0: தலைப்பில் பகவான் நட்பண்புகளை கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் நேற்றைய தினம் நாம் பார்த்த பண்புகளை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மேலும் தொடரலாம் அசக்திரணபிஷ்வங்கக புத்திரதாரிசு அசக்திகி பற்றின்மை புத்திரதாரகிருகாதிசு மகன் மனைவி வீடு போன்ற பொருள்களில் பற்றின்மை இந்த விஷயத்தில் நேற்று நாம் பார்த்தோம் நம்முடைய மனமே உறவுகளினால்தான் பக்குவத்தை அடைகின்றது முதலில் நல்ல உறவை அடைந்து அன்பை கொடுத்து அன்பை பெற்று நம்முடைய மனதை பண்படுத்த வேண்டும் அதை தொடர்ந்து அந்த உறவு என்ற வலையிலேயே நாம் மடிந்துவிடக் கூடாது உதாகரணமாக ஒரு பெற்றோர்கள் குழந்தைக்கு அன்பை கொடுத்து கலாச்சாரத்தை கொடுத்து பண்பை கொடுத்து வளர்த்த வேண்டும் ஒரு குழந்தையை வளர்த்தி விட்டால் அது வந்து பாதி கிணறை தாண்டுவதை போல பிறகு அடுத்த அவர்களுடைய வெற்றி அந்த குழந்தையிடமிருந்து விலகி கொள்ளுதல் விலகி கொள்ளுதல் என்றால் நீ என்னுடைய குழந்தை நான் தான் உன்னை வளர்த்தினேன் வாழ்க்கை முழுவதும் எனக்கு கடன்பட்டிருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் பற்று கொள்ளாமல் அந்த குழந்தையை வளர்த்தி அனுமதித்தல் அனுமதித்தல் என்றால் அதற்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்தல் நான் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி நம்மை சார்ந்த ஒரு ஜீவன் இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கை முழுவதும் நம்மை சார்ந்திருக்கும்படி வைக்காமல் வளர்த்தி அவர்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்தல் இப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பற்றின்மை என்ற ஒரு பண்பை அடைய வேண்டும் இப்ப அசக்தி என்றால் உறவினர்கள் மீது சுற்றி இருப்பவர்கள் மீது வெறுப்பு அல்ல அல்லது வந்து இன்டிஃபரண்ட் சொல்வார்கள் உதாசீனத்துவம் அல்ல பற்றின்மை என்பது வளர்ந்து அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தல் நாமும் உறவில் விடாமல் அவர்களையும் விடாமல் இருத்தல் அனபிஷ்வங்கக என்பதும் சக்தியினுடைய அதிக விசேஷம் நானே அந்த பொருள் நானே அந்த மனிதன் அந்த மனிதனே நான் என்ற அளவு பற்று வைக்காமல் நாம் நாம இருந்து மற்றவர்களை மற்றவர்களாக இருக்க வைத்தல் பிறகு அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது நித்தியம்சமிஷ்ட உபத்தி இந்த பண்பை நாம் இருந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்று பார்த்தோம் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது நமக்கு கர்த்தா என்று பெயர் ஒரு கர்த்தாவாக இருக்கும் பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அக்செப்டன்ஸ் என்ற பண்பை பின்பற்றக்கூடாது என்ன முயற்சி செய்ய வேண்டுமோ அந்த முயற்சியை செய்பவன் செய்தாக வேண்டும் முயற்சி செய்து முடித்ததற்கு பிறகு என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்குமோ அந்த பலனை அனுபவிக்கும் பொழுது நமக்கு போக்தா என்று பெயர் போக்தாவாகிய நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது நமக்கு இஷ்டமாக இருக்கலாம் அனிஷ்டமாகவும் இருக்கலாம் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் நம் மனதில் ஒரு பதிவை விட்டு விட்டு தான் செல்கின்றது அது வெறுப்பு வெறுப்பு என்ற பதிவை வைத்து செல்கின்றது இந்த இடத்தில் எந்த அனுபவமும் அப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எமோஷன் மிக தீவிரமான ஒரு உணர்வை பதிய வைக்காமல் சமமாக பாவிக்கின்ற ஒரு மனப்பக்குவம் அதைத்தான் இஷ்ட அனிஷ்ட உபதிஷு சம சித்தம் என்று கூறினார் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இந்த பண்பை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பக்தியை ஒரு முக்கியமான பண்பாக அல்லது வேல்யூவாக இங்கு பகவான் கூறியுள்ளார் நாம் நேற்று ஆரம்பித்தது தேசேவித்துவம் இதைத்தான் இன்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும் விவித்த தேச சேவித்துவம் நம்மை சிறிது நேரமாவது ஒரு நாளில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுதல் விவிக்த தேசம் என்றால் தனிமையான இடம் சேவித்துவம் என்றால் எடுத்துக் கொள்ளுதல் தனிமை என்ற ஒரு சாதனை பல விளக்காசிரியர்கள் நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பயமற்ற இடமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்ன தனிமையான இடத்துக்கு போறேன்னு சொல்லி அந்த இடம் மிருக பயத்தினாலோ அசுத்தமான இடமாக இருக்கக்கூடாது தூய்மையான பயத்தை கொடுக்காத பாதுகாப்பான தனிமையான இடத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அது இடத்தை பொறுத்து இந்த பண்பினால் நமக்கு கிடைக்கின்ற என்ன பலன் ஒரு பலனை நம்ம நேற்று பார்த்தோம் நாம் தனிமைக்கு செல்லும் பொழுது இந்த தனிமை என்பது நம்முடைய மனதை நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு கண்ணாடி அப்படின்னு பார்த்தோம் மற்ற பொருள்களுடன் பொறுப்புகளுடன் மனிதர்களிடம் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மனதிற்கு மற்ற மனிதர்களோ சூழ்நிலைகளோ பொறுப்புகளோ பொருளாக இருக்கும் விஷயமா இருக்கும் மனது வந்து மற்ற பொருள்களை பார்த்து மனிதர்களை பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் நம் மனம் நம்மையே பார்த்தது கிடையாது இப்பொழுது தனிமை என்பது மனம் தன்னையே பார்க்க கிடைக்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கே அறிமுகம் ஆகின்றோம் அப்படி அறிமுகம் ஆகும் பொழுது என்ன ஏற்படுகின்றது நம்முடைய பலம் நம்முடைய பலஹீனம் என்ன என்பது நமக்கு தெரிய எனக்கு என்ன பலம் எனக்கு என்ன பலஹீனம் இத தெரிஞ்சதற்கு அந்த பலத்தை பலப்படுத்தலாம் பலகீனத்திலிருந்து நாம் வெளிவர முடியும் என்பது அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு உபாயம் இரண்டாவது தனிமையில் இருக்கும் பொழுது நம் மனதில் உள்ள சப்கான்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்வார்கள் ஆழ்ந்த மனதில் உள்ள சில விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் அப்பொழுதுதான் வெளிப்படும் இதை யோக சாஸ்திரத்துல கஷாயம் என்று சொல்கின்றார்கள் கஷாயம் நமக்குள் இருக்கின்ற விருப்பு வெறுப்பு பயம் பொறாமை கோபம் போன்றவைகள் எல்லாம் வெளிவரும் இத சந்திக்கிறதுக்கு பயந்து கொண்டுதான் நாம் தனிமையை தவிர்த்து வருகின்றோம் ஏன்னா தனிமையில் இருக்கும் பொழுது தவிர்கின்றதில் உள்ள விரு வெறுப்பு போன்றவைகள் மறைந்திருக்கின்ற நமக்குள் இருக்கின்ற பகைவர்கள் ஒரு பகைவனை வெல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த பகைவனுடைய இருப்பிடத்தை தெரிந்தாலே பாதி வெற்றி என்று சொல்வார்கள் அதனாலதான் இப்படிப்பட்ட பகைவனை சந்திக்க திறன் இல்லை என்றால் அந்த பகைவனை மேல் கொண்டு வராம உள்ள இருக்க வைக்கிறதே நல்லதுதான் ஒரு பகைவன் நம கண்டு ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான் அவனை பேஸ் பண்றதுக்கு சந்திக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லீனா அவன் அங்கேயே வச்சிருக்கிறது உடனடியாக ஆரம்பத்தில் அதிகமாக எடுத்து கொள்ள கூடாது அப்படி அதிகமா நம்மை தனிமைப்படுத்தி கொண்டால் அந்த தனிமை நமக்கு நன்மையை கொடுப்பதற்கு பதிலாக அதுவே நமக்கு தீமையை கொடுத்து காரணம் என்ன நம்மால் சந்திக்க முடியாத பகைவர்கள் நமக்கு முன் வந்து நின்று விடுவார்கள் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது கஷாயம் சொல்ற சில அனுபவங்கள் எல்லாம் மேல வந்தா அத பேஸ் பண்றதுக்கான மனப்பக்குவம் நமக்கு இல்லை என்றால் நம்ம உடனே தனிமையிலிருந்து விலகி கொள்ள வேண்டும் அதுக்கப்புறம் சத் சங்கம் என்கின்ற ஒரு சாதனைக்குள் நாம் செல்ல வேண்டும் இப்ப தனிமை வந்து இரண்டு விதத்தில் நமக்கு பயன்படும் ஒன்று நம்மையே நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்ற ஒரு கண்ணாடி போல நம்முடைய மனதினுடைய பலம் பலகீனம் இவைகளை காட்டி கொடுக்கும் நமக்கே தெரியாமல் இருக்கின்ற சில குணங்கள் வெளிப்பட்டு நமக்கு இல்லை என்றால் அந்த திறன் வரும் வரை நாம் சச்சங்கத்தில்தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர முழுமையாக தனிமையை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது இந்த தனிமையை வந்து எப்படி பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்றால் ஆரம்பேயே முழுமையான தனிமையை எடுத்துக்கொள்ளாமல் சிறிது சிறிதாகத்தான் இந்த தனிமையில் இருந்து பழக வேண்டும் உதாரணமா ஒரு நாள்ல ஒரு மணி நேரம் நம்ம இந்த தனிமையில் இருந்து பழகுதல் பிறகு வந்து நம்ம ஒரு இடத்திலிருந்து நாம் இருந்து பழகிய இடத்திலிருந்து புதிய இடத்துக்கு போறோம் ஒரு கோயிலுக்கு போறோம் யாத்திரைக்கு போறோம்னா என்னைக்குமே நமக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் நாலு பேர்தோட தான் போக விரும்புவோம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில தனிமையாக யாத்திரை மேற்கொள்ளுதல் நாலு பேர்தோட சேர்ந்து யாத்திரை மேற்கொள்வதும் நல்லதுதான் அது ஒரு விதத்தில் நமக்கு பக்குவத்தை கொடுக்கும் சில சமயங்களில் தனிமையாக யாத்திரை போய் பழக வேண்டும் அது புதிய இடத்துக்கு போறோம் புதிய மனிதர்களை சந்திக்கிறோம் அப்ப என்ன ஆகும்னா நமக்குள் இருக்கின்ற சில பயங்களை எல்லாம் வெளிக்கொண்டு வந்து அதை பேஸ் பண்ணி அந்த பயத்தை நீக்குவதற்கு இது போன்ற பல பலன் உள்ளது தனிமையில் பல இடங்களுக்கு டிராவல் பண்றது குறிப்பா யாத்திரை போன்ற இடங்களுக்கு போறது சேர்ந்தும் போல சில சமயங்களில் தனிமையிலும் செல்ல வேண்டும் அதற்கு பிறகு நம்முடைய தேவைகளை நாமே செய்து பழகுதல் நம்மை தனிமைப்படுத்த ஒரு முக்கிய உபாயம் நமக்கு எவ்வளவு பணம் இருக்கலாம் வசதி இருக்கலாம் ஆட்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய தேவைகளை மற்றவர்களே செய்து கொண்டிருந்தால் நம்ம தனிமைக்கு வாய்ப்பு இல்லாம போகும் அதனால நம்முடைய தேவைகளை நாம் செய்து பழகி கொண்டால் நம்மிடத்திலேயே நாம் இருந்து பழக ஒரு வாய்ப்பு ஆகவே இந்த விவிக்த தேச சேவித்துவம் என்கின்ற இந்த சாதனையை சற்று கவனமாக கையாள வேண்டும் எடுத்தவுடனே அதிகமாக தனிமைக்கு போகக்கூடாது அதே சமயத்தில் தனிமை என்பதும் மிகவும் தேவைப்படுகின்ற ஒரு சாதனை இனி அடுத்த சாதனைக்கு செல்லலாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் அடுத்த சாதனை அரதி ஹி ஜனம் ஜனம்சதி இதுவும் சாதனையினுடைய ஒரு தொடர்ச்சி என்றே சொல்லலாம் விவித்த தேச சேவித்துவம் என்கின்ற சாதனையினுடைய வேறு ஒரு பக்கம் மறுபக்கம் சொல்லலாம் அல்லது அதனுடைய பிரதர்னு சொல்லலாம் அதனோடு சேர்ந்து செல்கின்ற ஒரு சாதனை அரதிகி என்றால் மகிழ்ச்சி அடையாமல் இருத்தல் ஜனசம்சதி என்றால் ப்பொழுதும் தன்னை சுற்றி மனிதர்கள் இருக்க வேண்டும் இருந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலை இல்லாமல் இருத்தல் ஜன கூட்டத்தில் மகிழாமல் translation. அதான் இதனுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் makkal சம்சதினா மக்கள் கூட்டம் மக்கள் கூட்டம்னா நமக்கு தெரிந்தவர்களுடைய கூட்டம் அரதிகினா அதில் மயங்காமல் இருத்தல் அதற்கு அடிமையாகாமல் இருத்தல் இதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் விளக்கம் என்னவென்றால் என்ன கையில வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம நடையே ஒரு மாதிரியா இருக்கும் காரணம் என்ன ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு கையில பணம் இல்ல அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பலம் இல்லாதது போல இருக்கு அதே போல தனியா போகும்பொழுது பயந்து பணிவோடு போயிட்டு இருப்பான் தன்னை சுத்தியும் ஒரு ஸ்ட்ரென்தோட ஆட்களை வச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நாம அதத்தான் பலம்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் நமக்கென்று எந்த ஒரு பலமும் இல்லாம போயிரும் பிறகு அந்த ஆட்கள் எல்லாம் இல்லை என்றால் பிறகு நமக்கு வந்து ஒரு முற்றிலும் பலகீனன் ஆகி விடுவோம் ஒரு பொருள் வந்து நம்மை சுற்றி சில மனிதர்களை சேர்த்தி வைத்து கொண்டிருந்தால் அது ஒரு பொருள் இரண்டாவது பொருள் வந்து ஜனசம்சதி என்றால் மக்கள் கூட்டத்துக்குள்ள தான் தனித்துவத்தில் இருந்து இந்த புகழை அனுபவித்துக் கொண்டு இருத்தல் நாலு பேரு நம்மையிருந்து நம்மை புகழ்ந்து கொண்டிருந்தால் புகழுக்கு அடிமையாக அடிமையாக கூடாது அப்படின்னு சொல்ற இது சாதாரண போதை கிடையாது இந்த புகழ்ங்கிறது வந்து என்ன சொல்வார்கள் இந்த பாம்பு விளையாட்டு இருக்கே இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது நம்பர்ல ஒரு பெரிய பாம்பு இருக்கு அது போலயா நமக்கு கடைசி டஸ்ட் என்ன இந்த புகழ் தான் கடந்து போயிருவோம் நம்ம எரியாமல் அந்த புகழ்ங்கிற ஒன்றில் வீழ்ச்சி அடைந்து விடுவோம் ஏன்னா இந்த புகழ்கிற போதை வந்து மதுவை விட மிகவும் போதை தருவது என்று சொல்கின்றார்கள் பல காரணம் இருக்கு ஏற்று என்ற நமக்கே மதிப்பில்லை என்றால் நாலு பேரு நம்மைய மதிச்சாத்தாமே நம்மை மதிக்க முடிகின்றது இப்ப அந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது இந்த புகழ் என்கின்ற ஒரு மயக்கம் அதற்கு நாம் அடிமையாகி விடக் கூடாது அரதிகி ஜனசதினா ஜனக்கூட்டத்தில் இருந்தே மகிழ்ந்து கொண்டு இருத்தல் மகிழாமல் இருந்து பழகுதல் ஜனக்கூட்டத்திற்கு அடிமையாக பொருள் இங்க சங்கரர் சொல்ற பொருள் வந்து எப்படிப்பட்ட கூட்டத்துக்குள்ள நீ போக கூடாதுன்னா அதாவது வந்து கழகம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற தீய எண்ணத்துடன் கூடிய தர்மத்தை பின்பற்றாத ஜன கூட்டத்திற்குள் இல்லாமல் இருத்தல் இதாத மனிதர்கள் அந்த கூட்டத்திலிருந்து அவரதிகின விலகுதல் அப்ப தீய கூட்டத்திலிருந்து நம்மை விளக்கி கொள்ளுதல் அதாவது துஷ்சங்க தியாக சங்கம் அப்படின்னா செயற்கை அந்த செயற்கை வந்து சச்சமாக இருக்க வேண்டும் துசங்கமாக இருக்க கூடாது அதுவும் ஒரு கருத்தாக இங்கு விளக்கப்படுகிறது அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட மனிதர்களிடம் இருந்து விலகி இருக்கணும்னா விளக்காசிரியர் ஒருத்தர் அழகா சொல்றாரு கழகம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதுல உற்சாகத்துடன் இருக்கின்ற மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப பேர் இருக்காங்களா எப்ப வந்து ரகல பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்னே எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்களா பிறகு தர்மப்படி வாழாத மனிதர்கள் அப்படிப்பட்ட சிந்தனை உடைய மக்கள் கூட்டம் அதில் இருந்து விலகி இருத்தல் இங்க விலகி இருத்தல் கூட பகவான் சொல்லுல அந்த கூட்டத்தை ரசிக்காமல் இருத்தல் அதில் மகிழ்ச்சி அடையாமல் இருத்தல் பாசிட்டிவா சொன்னும்னா துஷ்சங்கத்திலிருந்து சச்சங்கத்திற்கு செல்லுதல் பிறகு சச்சிலிருந்து அசங்கத்திற்கு செல்லுதல் அந்த அசங்கம்ங்கிறது விவித்த தேச சேமித்துவம் சச்சங்கம்ங்கிறது இந்த இடம் துசங்கத்திலிருந்து விலகி கொள்ளுதல் இதுவும் முக்கியம் காரணம் என்னவென்றால் நம்மிடத்துல ஒரு சிறிய நல்ல குணம் வந்ததுன்னு சொன்னா அந்த நல்ல குணம் விரைவில் நம்ம விட்டு போவதற்கு என்ன காரணம் நாம் வைக்கின்ற இணக்கம்தான் அந்த குணம் இல்லாதவர்களிடம் இணக்கம் வைத்தால் அந்த குணம் நம்மை விட்டு சென்றுவிடும் அந்த குணம் இருப்பவர்களிடம் இணக்கம் வைத்தால் அந்த சச்சங்கம் அந்த குணத்தை நமக்கு வளர்த்தி கொடுக்கும் ஆகவே இந்த இடத்துல பகவான் வந்து நீ எப்படிப்பட்ட கூட்டத்தில் இருக்கின்றாய் அது உன்னுடைய மனப்பக்குவத்தை குறிக்கின்றது எப்படிப்பட்ட மனிதர்களை நீ உருவாக்கி அது உன்னுடைய மனப்பக்குவத்தை குறிக்கின்றது அப்ப அத கவனமா இருக்கணும் நம்மைய சுற்றி எப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் சூழ்ந்து கொண்டு அதை பார்த்து அதில் நீ திருத்தி கவனமாக அதை நீ கவனித்து அந்த கூட்டத்தில் இருந்து விலகிக்கொள் இனி அடுத்த கடைசி ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் இரண்டு பண்புகளை குறிப்பிடுகின்றார் இதுவரை நாம் பதினெட்டு பண்புகளை பார்த்து முடித்தோம் இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் இருபது பண்புகளை கூறுகின்றார் அதுல வந்து பதினெட்டு பார்த்து முடித்தோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முதல் பண்பு அத்தியாத்மக்வம் நித்தியத்துவம் நித்தியத்துவம், இதனுடைய சாராம்சம் நம்மை ஞான யோகத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் அத்தியாத்மம் என்றால் ஆத்ம தத்துவத்தை குறித்த விசாரத்தில் நித்தியத்துவம் நம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் ஆத்ம விசாரத்தில் ஈடுபடுதல் ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை அடையும் சாதனையில் நித்தியத்துவம் நம்மை முழுமையாக ஒப்படைத்தல் இதுதான் இதனுடைய பொருள் இத நம்ம சுருக்கமாக கூறினால் ஞான என்று அழைக்கலாம் இப்ப ஞான யோகம் என்றால் என்ன ஞானயோகம் என்றால் அடைய நாம் மேற்கொள்ளும் சாதனைக்கு பெயர் ஞான யோகம் இந்த கர்ம யோகத்துக்கு இதே மாதிரி லட்சணம் கொடுக்க கூடாது கர்மயோகம்னா என்ன கர்மத்தை அடைய மேற்கொள்ளும் சாதனை அல்ல கர்மத்தை யோகமாக செய்தல் அது கர்ம கர்மத்தை வந்து சாதனையாக செய்வதற்கு பெயர் கர்மயோகம் ஞான யோகம் என்றால் ஞானத்தை அடைய மேற்கொள்ளும் சாதனை அது ஞான இனி அடுத்த கேள்வி ஞானத்தை அடைய மேற்கொள்ளும் சாதனை என்ன என்றால் எந்த ஒரு ஞானத்தையும் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்துவதன் மூலமாகத்தான் அடைய முடியும் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கற கருவிய நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படி இல்லை என்றால் ஒரு கால் அப்படி இல்லாம ஞானம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நம்மாலேயே அந்த எண்ணத்திற்கு ஞானம்ங்கிற தகுதியை கொடுக்க முடியாது காரணம் என்னன்னா அது கருவியின் மூலம் வரவில்லை இப்ப ஒருவர் வந்து கையில ஏதோ ஒரு பொருளை வச்சிட்டு நம்ம இடத்துல விளையாட்ட கேக்கிறார் இந்த கைய்குள்ள நான் எதை மறைச்சு வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு கேக்குற நான் வந்து கண்ணை மூடிட்டு ஏதோ யோசிக்கிறேன் யோசிச்சு சரியாகவே நான் சொல்லி விடுகின்ற உன் கையில இதுதான் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் அவர் அத மூடியே வச்சிருக்கார் என் மனதுல இதுதான் இருக்குங்கிற எண்ணம் வந்தாலும் நானே இது சரி அப்படிங்கற ஒரு தன்மைய அந்த அறிவுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா அறிவுக்குரிய கருவியின் மூலமா வரல என்னுடைய கற்பனையின் மூலமா யூகம் மூலமா அல்லது தியானமே செய்து வந்திருந்தாலும் இது என்னுடைய கற்பனை தான் பிறகு கண்ணில பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் அதுதான் ஞானம் அதத்தான் நாமளே ஞானம்னு ஏற்றுக்கொள்வோம் அப்படி ஞானம் அதற்குரிய கருதியிலிருந்து வந்தாத்தான் எண்ணத்துக்கு ஞானம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு அவர் கையில என்ன இருக்குங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இல்ல இருக்கு அது ஏதோ ஒரு பொருள் அதுதான் இருக்கு அந்த எண்ணத்துக்கு அறிவுங்கிற ஸ்டேட்டஸ் இல்ல வெறும் ஒரு யூகம்தான் அப்புறம் அதே பொருளை ஞானம் வருகிறது கருவியின் மூலமாக வந்தது அப்படி அத்தியாத்ம ஞானம்னா ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய ஜானம் இத நம்மளாக யூகிச்சு நாமளாக கற்பனை பண்ணி நம்ம சுய புத்தியிலேயே இதுதான் அப்படின்னு முடிவு செய்த அறிவே அல்ல செய்யும்னா இந்த அறிவை எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவி கொடுக்குமோ அதிலிருந்து பெற வேண்டும் அப்படி அறிவை கொடுக்கிற கருவியத்தான் சாஸ்திரம் சப்த பிரமாணம் என்று அழைக்கின்றோம் அப்போ வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷத் அல்லது ஸ்ருதி ஸ்மிருதி என்றெல்லாம் நாம் அழைக்கப்படுகின்ற பிரமாணத்திலிருந்து நாம் இந்த அறிவை பெற வேண்டும் இதுல இனி ஒரு முக்கிய கருத்து இருக்கு எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவி நமக்கு அறிவை கொடுக்குதோ அந்த கருவியில ஏதாவது ஒரு குறை இருந்தால் அதே கருதியில் அறிவு வர்றதுக்கு பதுவா தப்பான அறிவும் வரும் கண்ணுல ஏதோ ஒரு குறை இருந்தா இருக்கிறது ரெண்டா தெரியும் அல்லது வேற கலர்ல அது தெரியும் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவிதான் விபரீத ஞானத்தையும் கொடுக்குது கொடுக்க வேண்டிய தப்பா கையாண்டம்னா தவறான ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு போயிருவோம் தப்பான முடிவுக்கு போயிருவோம் அதனாலதான் சாஸ்திரமும் கூட நான் சாஸ்திரத்துல படிச்சுதான் சொல்றேன் ஆத்மாவும் பிரம்மனும் வேறுன்னு ஒருத்தர் சொல்லலாம் நான் படிச்சுட்டேன்னு சொல்றேன் உடல் தான் ஆத்மான்னு சொல்லி அப்படி போதிக்கிறமும் இருக்கு உடல் தான் ஆத்மான்னு சொல்ற சாஸ்திரம் இருக்கு புத்தி தான் ஆத்மான்னு சொல்ற சாஸ்திரம் இருக்கு பிறகு எதுன்னு சொன்னா எந்த சாஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வதுன்னா எந்த சாஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டா மோஷம்ங்கிற பலன் நமக்கு கிடைக்குமோ அந்த சாஸ்திரம்தான் உண்மையான சாஸ்திரம் இந்த நமக்கே இருப்பினும், நாம் நாம் சரியான அனுகிரும்ண்டுும் பொழுது நமக்கு ஞானம் என்கின்ற ஒரு பலன் வரும் இப்ப அத்தி ஆத்மா என்றால் அழியாத நமக்குள் இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் அடைகின்ற இந்த ஞானக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தும் பண்புகள் ஞான யோகத்துக்கு நம்மை தகுதிப்படுத்தத்தான் பகவான் வந்து அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் ஆரம்பிச்சு சொல்லிட்டே வந்தார் இந்த பண்புனுடைய பட்டியல் வந்து இங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதே தவிர நம்ம ஏற்கனவே பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை இத பல கோணங்கள்ல பல விதத்துல பண்புகளை போறார் எல்லாமே எதற்கு நான் அறிவுக்கு நாம் தகுதி அடைய இந்த சாதனை தான் அறிவை அடைய சாதனை பிரமாண விசாரம் என்று சொல்கின்றோம் பிரமாணம்னா அறிவை கொடுக்கும் கருவி அதை விசாரித்தல் ஒருவர் சொல்லாம் ஏழு எட்டு வருஷம் படிச்சுட்டே இருக்கிறேன் கருவியா இருந்தா நான் அதை பயன்படுத்தும் போது எனக்கு அறிவு வரணுமே ஏன் வரவில்லை இது பலருடைய சந்தேகம் அதுக்கு வந்து சங்கரர் வேறொரு இடத்துல சொல்லுவார் ஒருவருக்கு வந்து ரொம்ப பசியா இருக்கு ஆறு இட்லி சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்றாரு எனக்குன்ன பசி நீங்களே என்ன பண்றதுன்னு சொன்னா என்ன பண்றது மேலும் அவருக்கும் இனி ஒரு ஆறு இட்லி உள்ள தள்ளன் அப்போ அவரை பொறுத்தவரைக்கு இந்த உணவு பசிய நீக்கலாம் உனக்கு விசாரம் பண்ணி புரியல அப்படின்னா மீண்டும் விசாரம் பண்ணு நான் என்னதான் விசாரம் பண்ணாலும் புரியவில்லை என்றால் அதற்கான தகுதி இருக்கான்னு நீ பார்த்து கொள்ளே தவிர அந்த சாஸ்திரத்தில் குறை இல்லை குறிப்படுகின்றார் அத கேட்டல் அதற்கான அடை கேட்டலோடு நிற்காமல் சிந்தித்தல் சிந்தித்தலோடு நிற்காமல் அதை தியானித்தல் இதத்தான் நம்ம வந்து சிரவணம் மனநம் நிதி என்று அழைக்கின்றோம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்ததுதான் இங்கு பகவான் குறிப்பிட்ட பத்தொன்பதாவது பண்பு அத்தியாத்மானியம் இனி இருபதாவது கடைசி பண்புக்கு போகும் தர்ஷனம் தத்துவ ஞானார்த்த தர்சனம் இதுவும் மிக ஒரு அழகான பண்பு தத்துவ ஞானம் என்றால் ஆத்ம ஞானம் மெய்பொருளை பற்றிய அறிவு தத்துவம் அப்படா மெய்பொருள் ஞானம் அப்படின்னா அதை பற்றிய அறிவு ஆத்ம ஜானம் அல்லது இறைஞ்சானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் அர்த்தம் என்றால் பலன் பிரயோஜனம் பெனிபிட் தத்துவ ஜானத்தினுடைய பலன் தத்துவ ஞான அர்த்த தர்ஷனம் என்றால் இந்த எப்படிப்பட்ட பலனை நாம் அடைவோம் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் மனதில் சிந்தித்தல் இந்த ஆத்ம ஜானத்துல எப்படிப்பட்ட பலன் வரும் என்று அந்த பலனை பலனை அடைகிறதுக்கு முன்னாடியே இப்படிப்பட்ட பலன் வரும் என்று புரிந்து கொண்டு அந்த பலனை நம்ம அடைந்தவர்கள் அல்ல இப்பொழுது அடைஞ்சிட்டு அதை பத்தி பேச்சில்ல அடையாத பொழுதே அந்த பலனின்டைய மகத்துவத்தை சிந்தித்தல் இந்த வேல்யூ கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணாதான் புரியுங்கன்னு பகவான் சொல்ல வர்றார் அதாவது ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சா ஒரு பலன் கிடைக்கும் அந்த பலனை அந்த பலனின் உணர்ந்து நம்மிடத்துல இல்லாத சமயத்திலேயே அந்த பலனினுடைய மதிப்பை மகத்துவத்தை சிந்தித்து கொண்டிருத்தல் இத ஒரு சாதனையா சொல்ற இப்படி சிந்திக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அதைத்தான் இப்பொழுது நம்ம பார்க்கணும் எத்தனையோ பண்புகளை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் பத்தொன்பது பண்புகளை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இனிமேலும் கீத முடிகிற வரைக்கும் பண்புகளைத்தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல யாராவது நமக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஏதாவது வேல்யூவை தான் சொல்லிட்டு இருப்பார்கள் அட்வைஸ் உபதேசித்துமே பூஜை பண்ணு ஜபம் பண்ணுன்னு எத்தனையோ பண்புகள் அப்ப ஆன்மீகம்ங்கிற நூல் என்னன்னா பண்புகளை அடிப்படையாக போதிக்கின்ற நூல்கள் தான் இதையெல்லாம் எவ்வளவுதான் நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சிட்டாலும் நம் ஏன் அந்த பண்புகளை பின்பற்ற தயங்குகின்றோம் பின்பற்ற இயலவில்லை அறிவு இருந்தாலும் இருந்தும் ஏன் அந்த பண்பை பின்பற்ற இயலாதவர்களாக இருக்கின்றோம் அப்படிங்கிறத ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வி நம்மை அறியாமல் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது எவ்வளவுதான் பதில் சொன்னாலும் இந்த கேள்வி நம்ம விட்டு போவதில்லை அதற்கு இங்க பகவான் பதில் சொல்றார் அதற்கு ஒரு உபாயத்தை சொல்றார் நம்மிடம் அறிவு இருந்து பின்பற்றணும் இந்த பண்பை ஃபாலோ பண்ணணும்னு தெரிஞ்சும் பாலோ பண்ணாம இருக்கிறோம் அத பாலோ பண்றதுக்காக ஒரு உபாயத்தான் இந்த பண்பா பகவான் சொல்ற எத்தனையோ உபாயம் இருக்கு இது ஒரு உபாயம் எப்படி தோஷானு தர்ஷனம்னு பகவான் ஏற்கனவே சொன்னாரோ அதே போல இங்க தர்ஷனம் இது ஒரு சிந்தித்தான் தயானந்த சுவாமிஜி அவர்கள் ஆங்கிலத்துல வேல்யூ ஆஃப் வேல்யூ அப்படிங்கிற சொல்லில் விளக்கி உள்ளார் இந்த நட்பண்புகளுக்கு வந்து ஆங்கிலத்துல வந்து வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு பொருக்கு என்ன வேல்யூவேஷன் என்ன வேல்யூன்னா என்ன மதிப்பு அப்ப வேல்யூங்கிற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள் ஒன்று பண்புகள் இனி ஒன்று மதிப்பு இப்ப இங்க சுவாமிஜி எப்படி சொல்ற பத்தி நீ படிச்சிருக்கிற அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் பண்புகளை பற்றி அறிவு தான் உனக்கு இருக்கே தவிர அதன் மீது மதிப்பு இன்னும் வரவில்லை இந்த வேல்யூ மேல வேல்யூ உனக்கு வராம இருக்கு அதனுடைய மகத்துவம் அத நீ வேல்யூ பண்ணல தெரிஞ்சு வச்சாச்சு இன்டலக்சுவலா இத பண்ணணும் இப்ப காலையில எழுந்து வாக்கிங் போகணும் இது ஒரு நல்ல பண்பு இது ஒரு நல்ல வேல்யூ இது ஒரு நல்ல தவம் இத தெரிஞ்சுட்டோம் இது போல எந்த வேல்யூ இருந்தாலும் சரி இத பற்றி அறிவு இருக்கே தவிர அதன் மீது நமக்கு மதிப்பு புத்தியில வரவில்லை அந்த மதிப்பு வந்துடுதுன்னு சொன்னா ஒரு பின்பற்றும் வந்துவிடும் இனி அடுத்த கேள்வி சரி மதிப்பு தான் எப்படி வரும் மதிப்பு வந்துட்டா நமக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும் பார்த்தோம் ஏன்னா ஏற்கனவே பத்தொன்பது வேல்யூ பார்த்துட்டோம் இத என்ன வேல்யூன்னு நம்ம இன்னும் படிச்சு சிந்திச்சு இதெல்லாம் தெளிவா தெரிஞ்சாச்சு அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் என்னால ஏன் செயல்படுத்த முடியவில்லை அறிவிற்கு திறன் இல்லையேன்னா அதற்கு காரணம் வேல்யூ பத்தி அறிவு தான் இருக்கே தவிர அந்த வேல்யூ மீது எனக்கு மதிப்பு வரவில்லை உண்மை பேசணும் எது உண்மை எது வாய்மைங்கிற அறிவு வந்தாச்சு மீது எனக்கு மதிப்பு இல்லை நானே அத மதிக்கல அதுக்கு வேல்யூ பண்ணலயூன்னா பண்புகளின் மீது நமக்கு இருக்க வேண்டிய மதிப்பு இன்மைதான் அது ஒரு காரணம் நம்மால அந்த பண்புகளை பின்பற்றாமல் இருக்க அந்த மதிப்பு வர்றதுக்குத்தான் இந்த வேல்யூ சொல்ற இப்ப இந்த பகவான் சொல்ற இருபதாவது கடைசி வேல்யூ என்னன்னா இது வரைக்கும் சொன்ன பத்தொன்பதுல மதிப்பு வர்றதுக்கும் கீதை முடியிற வரைக்கும் சொல்ல போற பண்புகள்ல மதிப்பு வர்றதுக்கும் ஒரு டிப்ஸ் அல்லது ஒரு உபாயத்தை சொல்றார் அந்த உபாயம் என்னவென்றால் அதைத்தான் இப்பொழுது நம்ம பார்க்கிறோம் இங்க பகவான் என்ன உபாயம் சொல்றாரு ஒரு தனி வேல்யூ கிடையாது அமானித்துவத்தை அதம்பித்துவத்தை போல வேல்யூ இது அல்ல இதுவரைக்கு சொன்ன சொல்ல போற பண்புகளின் மதிப்பு நாம் வருவதற்கு ஒரு வேல்யூ பகவான் சொல்ற அது என்னவென்றால் இப்ப நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் மீது நமக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வல்ல ஆர்வம் வரவில்லை நம்மளை மதிக்க முடியவில்லை அதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எக்ஸாம்பிள் உதாகணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் இப்ப உண்மை பேசுவது அப்படின்னா எடுத்துக்கோ சத்தியம் வாய்மை அதை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் இப்ப உண்மை பேசுதல் அப்படின்னா என்ன உண்மை பேசுதல் உண்மைய பேசுறதுக்கான சக்தி இல்லாம நம்ம பொய்ய பேசும் பொய் பேசுறதுக்கு காரணமே நம்ம காத்துக்கொள்ளத்தான் காத்துக்கொள்வதற்கு நம்ம புரொட்ட பண்றதுக்கு தான் பொய் சொல்றோம் இதற்கு என்ன காரணம் என்றால் விட்டு விடுவதனால் ஒரு பலன் நமக்கு இருக்கு ஒரு பிரயோஜனம் வச்சுக்கோமே உண்மைய விட்டு பொய் சொல்றதுனால ஒரு பலனும் அந்த நேரத்துல நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா உடனே நம்ம பெரிய தத்துவவாதிய நான் உண்மைதான் பேசுவேன்ட்டு பேசிடுறோம் காரணம் என்ன பொய் சொல்றதுனால அந்த உண்மைங்கிற வேல்யூவை நான் விடுவதனால எனக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைன்னா நான் ஏன் உண்மைய விடணும் ஏன் நான் பொய் சொல்றேன் ஏன் நான் சத்தியத்தை விடுகின்றேன்னா அதை விடுவதனால எனக்கு ஒரு பலன் வருகிறது ஒரு பெனிபிட் இருக்கு அதனாலதான் நான் விடுறேன் இப்ப அந்த சத்தியத்தை நான் தியாகம் பண்றதுக்கு காரணம் எனக்கு ஒரு பலன் வருகின்றது இப்ப இந்த பலன் ஒரு மதிப்பு ஒரு விடுறது ஒரு லாஸ் என நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுக்கு தெரியுது நான் பொய் சொல்றேன் அதனால ஒரு குற்ற உணர்வு வருது அதனால ஒரு கில்டி பீலிங் ஒரு வேதனை வருது நமக்கே கஷ்டமா இருக்காடா பொய் சொல்றமேன்னு அப்ப பொய் சொல்றது அப்படிங்கறது ஒரு தியாகம் அதனால வர்ற பலன்கிறது இந்த பக்கம் வர்ற கெயின் நம்ம மைண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம பார்க்கணும் இதுல எது மதிப்பு அதிகம் ஒருவரை வந்து நூறு ரூபா லஞ்சம் கொடுக்கறேன்னு சொன்னே நான் அதெல்லாம் வாங்க மாட்டேன் நேர்மையா இருப்பேன்னு சொல்லுவோம் அங்கேயே ஒரு மூணு சைபர் சேருதுன்னு வச்சுக்குவோமே அப்ப என்ன ஆகும் நான் தியாகம் பண்றது லாஸ் அந்த தியாகம் பண்றதுனால வர்ற கெயின் இந்த மதிப்பு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த உண்மை பேசுதல்ங்கிறத நீக்கி விடுகிறது இந்த மதிப்பு குறைஞ்சிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அதை நீக்க முடியாது ஒரு கால் உண்மை பேசுறதுல மதிப்பு இத நம்ம நீக்கி விடுவோம் அப்ப என்ன நடக்குது ஒவ்வொரு சமயத்துல நம்ம வாழ்க்கையில வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் என்ன நடக்குது என்றால் இருப்பதனால் போக மாட்டேங்கிறோம் அது மார்கழி மாசம் அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்கு தூங்குற சுகம் ஒண்ணு இருக்கு எழுந்து நடந்து போற வேதனை ஒண்ணு இருக்கு இந்த தூங்குற சுகம் இருக்கே அதை நம்ம மதிக்கிறோம் அதுக்குற தியாகம் பண்ணி நடனால ஒரு சுகம் இருக்கு அந்த சுகத்தை நம்மால மதிக்க முடியவில்லை அதற்கு என்ன காரணம்னா அதை தான் சொல்றாரு அதுக்கு அடுத்தபடி நம்ம பகவான் சொல்றதுக்கு ஒரு படி முன்னாடிதான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் இப்படி இருக்கு இப்ப எந்த ஒரு வேல்யூவை நாம பின்பற்றாததுக்கு காரணம் அதனுடைய சுகம் நம்மை மறைத்து விடுகிறது அத தியாகம் பண்றதுனால வருகின்ற இனியமே அதை சொல்றார் அந்த மதிப்பு வர வேண்டும் என்றால் நீ வந்து ஒரு விதத்துல தியானம் பண்ணணுமா காண்டம் பண்ணணுமா அது என்ன தியானம் என்றால் சத்தியத்தை விடுறதுனால நம்ம மனசு வந்து குறைவான டேமேஜ் தான் வருது அதனுடைய மதிப்பிடுது பொய் சொல்றதுனால வர்ற கெய்ன அதிகமா மதிப்பிடுது இத தலைகில மாத்தணும் இதனால வர்ற கெய்ன மனம் குறைவா மதிப்பிடணும் பொய் சொல்றதுனால வர்ற டேமேஜ அதிகமாக மதிப்பிட வேண்டும் மது அருந்துவதனால வர்ற சுகத்த குறைவா மதிப்பிடணும் அதனால வர்ற துன்பத்தை அதிகமா மதிப்பிடணும் இப்ப இங்க என்ன சொல்ற பண்பை நீ பின்பற்றினால் அதனால உனக்கு என்ன பலன் வருமோ அந்த பலனின் வளர்த்தி கொள்ளையே நீ தியானிக்க வேண்டும் அந்த பலனை உணர்ந்து அந்த மீது மதிப்பை நீ வளர்த்தி வேண்டும் ஏன்னா எந்த ஒரு வேல்யூவை நம்ம விடுறதா இருந்தாலும் அதுல ஒரு சுகம் வர்றதுனாலதான் விடுறோம் பொதுனால ஒரு சுகம் வருது சுகம்னா ஒரு பாதுகாப்பு வருது நம்ம பெயரை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியுது எத்தனையோ காரணம் இருக்கு ஆனால் அதனுடைய கெயின் நமக்கு பெருசா தெரியுது லாஸ் சின்னதா தெரியுது அத மாத்தணும் இங்க பகவான் சொல்றார் அர்த்த தர்சனம் சொன்னா ஒரு பண்பை பின்பற்றுவதனால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அதனுடைய மதிப்பை நாம் சிந்தித்து தான் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் உடனடியா வெறும் இன்டெலக்சுவலா வேல்யூஸை எல்லாம் நம்ம படிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வராது இந்த இருபது வேல்யூவை நம்ம படிச்சிட்டோம்னா படிச்சு முடிச்ச உடனே இருபது பண்புகளை நம்மளால பின்பற்றி விட முடியாது எந்த ால பின்பற்ற முடியும்னா பண்பின் மீது ஒரு வேல்யூவை பண்பின் மீது ஒரு மதிப்பை பார்க்குதோ அப்பொழுதுதான் பின்பற்ற முடியும் இனி அடுத்த கேள்வி எப்ப அந்த மதிப்பை பார்க்கும்னா அதனுடைய பலன் உத்கிருஷ்டம் மேலானது என்று உணர வேண்டும் அந்த பலனை வந்து தர்சனம் இப்படிப்பட்டதுன்னு பார்க்கணும் பலனை பார்க்கறது ஒரு சைடு ஏற்கனவே இன்னை ஒன்னு சொன்னார் ஜென்ம மிருத்து ஜரா வியாதி துக்க தோஷானு தர்சனம் தோஷ தர்சனம் இது இதை போலதான் அத கொஞ்ச அதிகப்படுத்தி பாக்கணும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அதனுடைய கெய்ன தான் கொஞ்சம் பெருசா பார்த்துட்டு இருக்கோம் லாஸ வந்து ரொம்ப சின்னதா பாக்கிறோம் இப்ப அதில மாத்தணும் வேல்யூவ பின்பற்ற பெருசா பார்க்கணும் வேல்யூவ பின்பற்றாததனால வர்ற இழப்ப பெருசா பார்க்கணும் பின்பற்றுவதனால் வருகின்ற பலனை அதுதான் உயர்ந்தது என்று ஒரு மதிப்பை நாம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் பொழுது ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆகும் அதுக்காகத்தான் யாத்திரைகள் சத் சங்கம் போன்ற எல்லா சில சாதனைகளே எதற்குனா ஒரு மதிப்பை நாம் வளர்த்தி கொள்ள இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் வந்து நம்ம வாய்மையை உதாரணமா எடுத்துட்டு பார்த்தோம் இங்க பகவான் எந்த ஒரு தத்துவ ஜான்த்தம்னா ஆத்ம ஜானத்தினால் வருகின்ற பலன் அது உனக்கு இந்த நேரத்துல இல்லாவிட்டாலும் அதனுடைய பலனின் மகத்துவத்தை நீ சிந்தித்து கொண்டு ஆத்ம ஜானில ஒரு மதிப்பை நீ வளர்த்திக்கொள் அப்ப நமக்கு என்ன தெரியணும் இப்ப ஆத்ம ஜானத்துல என்ன பலன் அதனாலதான் உபனிஷத்துல பார்த்தோம்னா எல்லா உபனிஷத்துகளிலும் பல இடங்களில் ஞானத்தினுடைய பலன் விதவிதமான கோணங்களில் பேசப்பட்டிருக்கு இப்ப சுருக்கமா ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பலனை நம்ம முதல்ல இரண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஜமுக்தி இனி ஒன்று விதேக முக்தி இப்ப ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தின்னு ஆத்ம ஜானத்தினுடைய பலனை பிரிச்சிடும் நம்ம அதிகமா விதேக முக்தி பற்றி பேசுவதே கிடையாது ஏன்னா அது வந்து நேச்சுரலா இயற்கையா வர்றது ஜீவன் முக்திய தொடர்ந்து அது நேச்சுரலா வர்றதுனால விதேக முக்திய பற்றி பேச மாட்டோம் விதேக முக்தினா அடைந்து ஜ இருப்பவன் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் பிறப்பதில்லை வி தேகம்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் மீண்டும் ஒரு சரீரத்தை எடுக்கிறதில்லை அதை பற்றி நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசறதில்லை காரணம் என்னன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னங்கிறதுக்காக இப்ப நம்ம ஒண்ணு கஷ்டப்பட வேண்டாம் இருக்கும் போது எப்படி வாழ்கின்றோம் இப்ப ஜீவன் என்றால் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே முக்தி விடுதலை அடைதல் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே ஒருவன் விடுதலை அடைதல் நீ அடுத்த கேள்வி எதிலிருந்து விடுதலை அடைதல் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது விடுதலைன்னு சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக உடலில் இருந்து விடுதலை இல்லை புலன்களிடமிருந்து விடுதலை இல்லை அதனாலதான் வேறொரு ஆசிரியர் வேதாந்த நூல்ல விளக்கும் பொழுது இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞானம் வந்த உடனே புது ஞானத்துக்காக இந்த உடல் வந்து ரொம்ப பாடுபட்டு இந்த உடலை எவ்வளவோ டேமேஜ் இருக்கும் அதே நோய்வாய்பட்ட உடலில் அதே புலன்கள் அதே புத்தி அதே உலகம் அதே மக்கள் இவருக்கு ஞானம் வந்துடனே மக்கள் எல்லாம் சுற்றி மாறிவிட மாட்டார்கள் அல்லது ஞானம் வந்து மாட்டார்கள் இவங்களை தப்பா புரிஞ்சுக்கிற மக்கள் இருப்பார்கள் பழிக்கின்ற மக்கள் இருப்பார்கள் வழிபடுகின்ற மக்கள் இருப்பார்கள் அதே உலகத்துலதான் அதுதான் ஜீவன் ஜீவன் என்றால் அதே உடல் அதே உலகம் அதே சூழ்நிலை முக்தி என்றால் இந்த எந்தோர் மனதில் என்ற ஒன்று தோன்றாது வாழ்கின்றான் விடுதலை அடைகின்றான் இதத்தான் ஜீவன் முக்தின்னு சொல்றோம் அதாவது இந்த உலகத்துக்குள்ளேயே வாழ்ந்துட்டு எந்த விதத்திலும் உலகத்தினால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கின்றான் அதுதான் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அதாவது வந்து மழை வரும்போது ரெயின் கோட்டு போனா தான் அப்படி மழை நம்ம சுத்தி இருந்து நாம நலையாம இருந்தா அதுல ஒரு சுகம் இருக்கு அதே போல அதே இந்த உலகம் அதே சொற்கள் அதே ட்ரீட்மெண்ட் ஆனா நான் எதனாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல் ஆழ்ந்த அமைதி எந்த விதத்திலும் என்னுடைய அமைதியானது பறிபோகாமல் இருக்கின்ற நிலை இது ஜீவன் முக்தி இப்படி சாஸ்திர வந்து இந்த ஜீவன் முக்திக்கு விதவிதமான பலன் சொல்லுங்க பகவான் என்ன வேல்யூ சொல்றார் அந்த பலன் உனக்கு இருக்கோ இல்லையோ இந்த ஞானத்திற்கு இப்படிப்பட்ட மகத்துவமான பலன் இருக்கின்றதுன்னு அந்த பலனையே தியானிக்கணுமா அப்படி தியானிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா இந்த ஞானத்தின் மீது மதிப்பு சாதனையில் நாம் உற்சாகமாக செயல்படுவோம் ஏன்னா நம்ம உற்சாகப்படுத்திக்கிறதுக்கு ஒரு சாதனை தேவை ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் நமக்கு தேவை அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் உற்சாகம் ஊட்டும் கருவி என்னன்னா பலன் ஈடுபட முடியும் அந்த பண்பில் ஈடுபட முடியும் இப்ப இந்த வேல்யூ வந்து இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன வேல்யூக்காக பகவான் சொல்ற அத்தியாத்ம ஜான நித்தியத்துவம் நீ ஞான யோகத்தில் ஈடுபடுன்னு சொன்னார் ஞான யோகம் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கேன் கஷ்டமா இருக்கேன்னா எல்லா மதிப்பை நாம் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த மதிப்பு வளரணும்னா அதனுடைய பலனை சிந்திக்க வேண்டும் தியானிக்க வேண்டும் அதனாலதான் வேல்யூ மெடிடேஷன் ஒரு விதமான மெடிடேஷன் ஒரு விதமான தியானத்து வந்து பண்புகளை தியானித்த பண்புகளை தியானிக்கிறது கோவப்படுறது இயற்கையா இருக்கு நேச்சரா இரிடேட் ஆகிறது கோவப்படுறது அவர் வந்து அதை எப்படி தியானிக்கணும் அந்த தியானம் எப்படிப்பட்டதுன்னா தியானத்துக்குரிய எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து அவர் கண்ணை மூடி அமர் அமர்ந்து இங்க ஒரு கற்பனை செய்ய வேண்டும் அவர் எப்படி கற்பனை பண்ணணும்னா நான் இப்பொழுது முழுமையாக கோபம் அற்றவனாக இருக்கின்றேன் எனக்கு வந்து கோபம்ங்கிறது என்னை விட்டு போயிடுது நான் சாந்த சுரூபியா இருக்கிறேன்னு ஒரு பாவனை பண்ணணும் செய்து அதனால நான் என்னென்ன பலனுடன் இருக்கின்றேன் அந்த பலனை தியானிக்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான மெடிடேஷன் அது யாருக்கு எந்த பண்பை தன்மயம் ஆக்கி கொள்ளணுமோ அவர் பண்பை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய லட்சணத்தை மனசுல கொண்டு தன்னிடத்தில் இல்லாத பொழுதும் இருப்பது போல் ஒரு பாவனை செய்து அதனுடைய பலனை தான் அனுபவிக்கிறதாக அந்த நேரத்தில் உணர்ந்து கொஞ்சம் அதன் துணை கொண்டு நாம் அந்த பண்பை பின்பற்றுவது சுலபமா இருக்கும் ஆகவே எப்படி பகவான் அழகா முடிக்கின்றார் வரிசையா பண்புகளை அமானித்துவத்தில் ஆரம்பித்து கடைசியில நான் சொன்ன இந்த பண்புகள் இனி சொல்ல போற பண்புகள்ல உனக்கு மதிப்பு வந்தால பின்பற்ற முடியும் மதிப்பு வரல அப்படின்னா அந்த பண்புகளை பற்றி எவ்வளவு அறிவு நமக்கு இருந்தாலும் நம்மால் அதை பின்பற்ற முடியாது அந்த மதிப்பு வர வேண்டும் என்றால் அதனுடைய பலனை நீ பார் ரெண்டு பார்க்கணும் அதை பின்பற்றுவதனால உனக்கு எவ்வளவு கெயின் அதை நீ பார் அதை பின்பற்றவில்லை என்றால் அதனுடைய வருது பொய்மையை பார்க்க வேண்டும் அது தற்காலிகமான பொய்யான கெயின் அது உண்மையான கெயின் அல்ல அது உண்மையான பலன் அல்ல அது வந்து ஆபாச சுகம் அப்படின்னு சாஸ்திர சொல்வார்கள் ிருப்தி அந்த இடத்துல திருப்தி அடைஞ்சது போல ஒரு உணர்வு ஆனா உண்மையிலேயே திருப்தி அடையவில்லை உண்மையான தண்ணீர் தாகம் வந்துச்சுன்னா தண்ணியை குடிச்சாத்தான் அது போகும் ஏதாவது ஒரு கூல் டிரிங்க்ஸ் குடுத்தம்னா அந்த நேரத்துல போன மாதிரி இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் தாகம் வரும் அது போலதான் அப்புறம் முடித்துவிட்டார் இனி நாம் இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஆறு தலைப்புக்கான விளக்கத்தை பகவான் கொடுக்கின்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுல ஏற்கனவே என்ற தலைப்பை நாம் நிறைவு செய்தோம் ஞானம் என்ற தலைப்பில் பகவான் இருபது பண்புகளை இங்கு கூறியுள்ளார் இப்போ மூன்று சொற்களுக்கான விளக்கம் முடிந்து விட்டது இனி மேலும் நமக்கு மூன்று சொற்கள் இருக்கின்றது அதுதான் இனி வருகின்ற பகுதியில் உள்ளது இனி அடுத்து பகவான் எடுத்துக் கொள்கின்ற சொல் நேயம் விளக்கத்திற்கு எடுத்துக்கொள்கின்ற சொல் அதற்கு பிறகு என்ற இரண்டு சொற்களை எடுத்துக்கொண்டு விளக்க உள்ளார் இப்ப நம்ம மூன்று சொற்கள் நேயம் பிரகிருத்தி புருஷாக இந்த பிரகிருதி புருஷன் தத்துவத்தை விளக்கி இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் பகவான் வந்து ஞான யோகத்தை தான் இதுல செய்கின்றார் ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கி அந்த ஞானத்தின் மகிமையை பகவான் கூறி இந்த கடைசி என்ன சொன்னாரோ அத பகவான் செய்யறார் இந்த அத்தியாயத்திலேயே செய்யறார் என்ன பண்றாருனா இந்த ஞானிக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் அந்த பலனை பகவான் காட்ட போற அப்படி சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கப் போகின்றார் இனி வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய சொல் நேயம் அந்த சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்ப்போம் என்ற சொல்லுக்கு அறிவதற்கு தக்கது டிசர்வ் டு நோ இப்ப சில பேர் வந்து சில விஷயத்தை உனக்கு சொல்லட்டு எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம் இது அறியத்தக்கது அல்ல இது அறிய வேண்டிய அவசியம் அல்ல டசன் அறிவுக்கு தகுதியே இல்லை அறிவுக்கு தகுதியானது அறியத்தக்கது இது ஒரு பொருள் நேயம் அப்படின்னா ஞான அருகம் ஞான யோக்கியம் அப்படின்னா அந்த அறிவு ஒர்த் அப்படின்னு அர்த்தம் எத்தனையோ அறிவு இருக்கு அதெல்லாம் ஒர்த்து கிடையாது அந்த நேரத்துல ஏதோ பொழுதுபோக்குதான் நினைக்கிறதில்ல நேயம் ஒரு பொருள் வந்து அறிவுக்கு யோக்கியமான ஒரு விஷயம் இரண்டாவது பொருள் இங்கு பகவான் பயன்படுத்துற பொருள் வந்து பிரம்மன் அல்லது இறை தத்துவம் பன்னேயம் அப்படிங்கிற சொல்லுல பகவான் விளக்க போறார் ஆகவே நமக்கு அடுத்து பார்க்க போற பகுதி வந்து உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் உபனிஷத் அப்படியே பிழிஞ்சு பகவான் நமக்கு கொடுக்க போறார் பன்னியேயம் சொல்லுல உபனிஷத் வந்து எப்படி பிரம்ம தத்துவத்தை போதிக்கின்றது பிரம்ம தத்துவம் போகிறதோ அந்த விதத்தை எடுத்துக்கொண்டு என்னன்னு உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அந்த சந்தேகத்தை நீக்கி ஆரம்பிக்க போறார் நேயம் எத்த பிரபக்ஷாமி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் நான் நேயம் என்ற ஒரு தத்துவத்தை உனக்கு கூறப்போகின்றேன் கடைசி வேல்யூவை இம்மிடியா பகவான் பாலோ பண்றார் தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் மரணமற்ற பெருநிலையை அடைகின்றாயோ என்று பகவானேங்கிற சொல்லுக்கு பிரம்ம்கிற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை உபதேசிக்கின்றேன் அறிமுகப்படுத்தி உபனிஷத்துக்களில் கூறப்பட்டுள்ள முறையை கையாண் பிரம்மதத்துவத்தை உபதேசிப்பார் இந்த நேயங்கிறது பிரம்மதத்துவ உபதேசம் பிரகிரு புருஷங்கிற இடத்துல புருஷங்குற சொல்லும் பிரம்ம தத்துவத்தை குறிக்கின்றது மாயாங்கிறார் விளக்கி புருஷங்கிற சொல்லையும் பிரகிருத்திங்கிற சொல்லையும் சேர்ந்து விசாரம் பண்ண போறார் பிரம்மன் மாயை இந்த ரெண்டு தத்துவத்தையும் கலந்து உபதேசத்தை செய்து இந்த உபதேசத்துல அடைபவன் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் என்றெல்லாம் போர் நமதே போர் நசிய போர் நமதாய போர் நமி வா பிஷ்யதே ओम शान्ते 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 के